0: De los creadores de Periódico Central, Revista Rayas y Página Negra, llega. Acá en La Central. El periodismo irreverente hecho podcast. Pásele, qué va a llevar, ¿Qué va a querer, quiere toda la que tenemos acá en La Central. Acá en La Central. Hoy presentamos todo lo que debes saber sobre duda razonable.
1: Juan Francisco Vega Ayala, el titular de la Fiscalía Especializada en Investigación de Secuestro y Extorsión, FEICE en Puebla, es exhibido como uno de los personajes del documental Duda Razonable, Historia de dos Secuestros. Es uno de los funcionarios que armó una carpeta de investigación específicamente para inculpar a cuatro inocentes en un caso de secuestro en el estado de Tabasco ocurrido en 2015. Hoy, acá en la central, vamos a hablar de este caso y nos vamos a echar una vuelta
2: a Netflix.
0: Acá en la central.
2: Pero mi tío Mundis, mira que apenas... <risa> Puse Netflix y me encuentro con un documental que se llama Duda Razonable. ¿Te gustó? Me encantó, lo empiezo a ver y resulta que es cómo arman las carpetas de investigación y cómo inculpan a gente inocente de secuestro y de otros delitos de alto impacto. Fíjate que sí, amigo Yona, ¿cómo están amigos de acá en la central? Pues hoy les vamos
1: a platicar precisamente de esto. Fíjate que es bien, bien, bien emocionante cuando de repente estás en la tele y pues ves así cosas de Puebla bonitas, ¿no? Que salen en alguna. Vaya, hasta la de la, leguenda, la leyenda de la Nahuala. Te emocionaba porque medio salía de Puebla, ¿no? Pero la verdad es que da pena ajena. <ríe> cuando te los te los encuentras para mal. Como es lo que ocurre ahora con este documental recién estrenado. Bueno, fue estrenado el 23 de noviembre. Eh, sí, apenas y eh, pues lleva como dos semanas siendo de las cosas más vistas en México Pues es tendencia, es tendencia, duda exacto, este, duda, razonable, duda razonable, que
2: platícame ¿Quién hace duda razonable?
1: Ah pues mira, duda razonable la hace Roberto Hernández Él es eh, Parte de una organización ...que, eh, bueno, una organización, es una ONG más bien, sí es una organización de la sociedad civil... ...que inicia eh, documentando en video todo lo que estaba ocurriendo con un caso que después terminó en presunto culpable. Este documental, que se volvió como el documental más visto en la historia de México... ...porque indignó mucho a la, ahora sí que a la masa y a la gente... Cuando eh, justo estábamos en ese atorón, entonces estaba el gobierno de Felipe Calderón y todavía no se animaban a cerrar cuando era ya que se iba a iniciar con el nuevo sistema de justicia. Entonces lo que eh, exhibe en ese primer documental Roberto Hernández y los abogados con cámara, se llama esta organización eh, que, que él tiene, esta, esta ONG, eh, realizan el seguimiento de un caso de una persona que está en el viejo sistema de justicia, ahora viejo sistema de justicia, que pues realmente era eh, pues inocente a todas luces. Y como lo dice el nombre del documental, es eh, pues es obligado a o es forzado, como ocurría antes, a eh, decir eh, por qué era inocente, ¿no? Como ocurría antes. Primero te agarramos y luego averiguas, ¿no? Decían los, las, las autoridades. Entonces, ese documental provoca, digamos, todo un sisma dentro del sistema de justicia. y acelera. ...que se inicie el nuevo proceso... ...que inició a raíz de 2016... ¿no? ...por allá de 2016... ...y duda razonable... ...es una... ...pues yo no podría decir como una continuación... ...pero si sí, más bien es un caso nuevo... Que ahora con las bondades que, que existen en Netflix, pues tú, 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 tú qué haces lo que haces, ya te vas a dormir, vas a poner un, un episodio, te lo chutas, a veces te picas y te sigues derecho, ¿no? Entonces, lo que ocurrió con Roberto Hernández, a quien entrevistamos, por cierto, en, en Periódico Central, eh, eh, pues es que dijo que cuando le llega el caso, él va a hacer unas. ¿Cómo se diría? unas encuestas, unos estudios. ...a los del sistema penitenciario... ...porque pues él sigue trabajando... ...en todos sus temas a pesar de ser cineasta... ...y entonces llega a Macuspana... ...Tabasco... ...en Tabasco, en Tabasco, donde, porque Tabasco es un Edén... ...y no necesariamente un Edén... ...en la cárcel de Macuspana... Oye, sí, ¿no? está, está, bien, ...está bien feita...
2: ...pero y cómo le hace para que lo dejen entrar y no, grabar...
1: ...pues es que realmente lo que estaba haciendo... ...era un estudio, ¿no? y entonces... ...obviamente él eh, puede ingresar... Por, ...por esos términos y pues también... Tiene todos los, todos los este, digamos, eh, refuerzos legales como para, para hacerlo. El asunto es que ahí adentro conoce una persona. Y es lo que me contaba en la entrevista un poco. Que eh, llega una persona y le dice, es que me están, me están este yo soy inocente. A mí me pasó lo, de, lo del documental, ¿no? A mí me pasó lo del lo de primer, el primer este, documental que hiciste. Y él decía, que él no le creía, ¿no? O sea, él realmente se está, estaba muy reacio a realmente creerle. Porque primero le dijo, no, pues es que son dos secuestros. Y dice, ¿Cómo? O sea, te acusaron por dos secuestros y quieres, o sea, y eres inocente y entonces él le dio, pues, dice la verdad que, que él no creía que él desafortunadamente no creía en la palabra de este muchacho y le dio el número a, a él donde localizarlo y después meses después la familia lo encuentra
2: y la, o sea, familia... que dice que la, la misma hermana viaja a la ciudad de México, Ajá. no
1: viaja a la hermana de la Ciudad de México. Y por fin se entrevista con él y ya les empieza a, empieza a escuchar la historia completa de qué era lo que había ocurrido. Y es prácticamente un secuestro de dos hermanos, dos señores ya grandes. Y todo se da, digamos, en el contexto de la detención de cuatro personas, entre ellos el muchacho que se le acercó a Roberto.
2: Que es al que le disparan en la en mano. En la mano,
1: ¿no? Es uno de ellos. Entonces, el asunto es que eh, a este hombre que le disparan en la mano, al inicio del, del, del documental se explica... Eh, pues obviamente le arman todo el proceso. A otros dos detenidos alrededor de la zona que estaban durmiendo dentro de una camioneta que estaban esperando otras cosas, los detienen en la zona y también los agregan al, al proceso. Y luego este a otro, a un cuarto, Darwin, lo le agregan al proceso, pero cuando él iba a comprar, creo que aceite o algo, Acá gas.
2: Había salido a la tienda. A comprar...
1: Iba a buscar gas. Porque tenía que era carnicero y tenían que hacer carnitas me parece. Algo así. Entonces les arman todo el expediente de tal manera. Que eh, los acusan del secuestro de una mujer. Eh, que es una señora ya bastante grande.
2: Bueno, arman el secuestro arman y arman la banda de secuestradores. Y arman la banda de
1: secuestradores, porque todo el mundo dice es que nosotros ni nos conocíamos, ¿no? Y entonces ya entre ellos empiezan a ubicar qué era lo que estaba pasando. Les ponen un muy mal abogado en un inicio, y entonces cuando ellos ya descubren el caso, pues contratan a otro abogado que era mucho mejor. Y ese abogado, aparte, conocía a todos, todo al interior de la misma este, fiscalía de Tabasco y sabía el cochinero que había. Y ahí es donde vienen los funcionarios. Que ahora están eh, pues trabajando en Puebla, ¿no? O sea, cuando ellos se empiezan a dar cuenta eh, de las irregularidades, dice que la primera irregularidad es que el mismo secuestro estaba denunciado en dos ocasiones, uno ante la FGR y otro ante la Fiscalía de Tabasco. Y el primer secuestro de la FGR era totalmente distinto y acusaba a otras personas. Y entonces lo que, lo que dice Roberto es que no puede haber esta, esta doble acusación ante dos instancias si constan... Hechos totalmente distintos Distinto. y personas totalmente distintas, ¿no? Entonces, eh, ahí empiezan como las irregularidades y empiezan a notar que el caso, eh, pues, era como de mucha delicadeza para el, el gobernador de Tabasco, para la gente de Tabasco, el fiscal de Tabasco Valenzuela, y le mandan directamente a que litigue a la mera, mera vicefiscal, que es este Rosa María eh, este Delfín, y... Eh, el otro es eh, Juan Francisco Berayal, Entonces, los dos eran titulares de área. Como para decir: sabes qué? El al que en lugar de que voy a mandar a cualquier abogado. <risa> mando a los meros meros para que se aseguren que esto está bien hecho, ¿no? entonces pero por qué, ¿no? Y cuando empiezan a revisar, ¿no? O sea, empiezan. bueno eh, Una de las partes del documental. No vamos a decir spoilers para aquellos que están, <risa> ya, lo están viendo. Lo, apenas lo van a ver. Pero hay una parte en la que se acercan. Con la señora, que es la, la que supuestamente acusa el, 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 el secuestro. secuestro. Y la misma familia, la, más, más bien los mismos familiares de ellos se acercan. Las esposas, los hijos. Les dicen, no o sea, que por favor diga la verdad. Y ella dice que pues le estaban obligando a mantenerse en un dicho. Porque ella no había visto a los secuestradores. No tiene certeza de quién la secuestró. Entonces, ahí es donde se empiezan a caer un poco las cosas. Y eh, para no hacerles largo el, el cuento, <risas> la, este, y antes de irnos a un corte, la, la primera denuncia por secuestro se cae. Ajá. O sea, sí se cae porque la señora va y va al, al eh, va al, 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 ante, el, ante el juez y advierte que, pues no, que ella no puede decir y no puede admitir quiénes son sus secuestradores. Porque, porque hasta porque la, la, querían,
2: la querían obligar a que nada más con el reconocimiento de voz, ¿no? Que también está permitido, pero pues, si no reconoces tampoco la voz, pues no. No puedes proceder.
1: Vaya, lo que dice Roberto es que después de que, de que finalizaron y que eso no aparece en el documental, es que incluso el fiscal buscó después a la señora y la regañó por haber, haber, ser, eh, haber dicho lo que dijo ante el juez y porque se les cayó el proceso. Entonces lo que ocurrió, lo vamos, lo que ocurrió a continuación, sin que suene spoiler, lo vamos a contar después de un corte.
0: ¿Ya sigues en las redes sociales al mejor portal informativo? Claro, periódico central. Instagram, @centralpuebla Central Puebla. Hay fotos de gatitos. <ríe> no, no es cierto.
3: ¿Pero qué sucede? En, lo que, en lugar de liberarlos, en lugar de frenar este, este tren, lo que hace el fiscal general del Estado de Tabasco es firmar un escrito de acusación, y, y, donde él personalmente además lo firma. El, el entonces fiscal se llama Fernando Valenzuela Pernas. Él firma ese escrito de acusación y los acusa a, a todos. Y este... El hecho que lo firme el Fiscal General del Estado, además, me parece a mí que envía una señal política hacia el tribunal, ¿no? En el sentido de yo voy tras de estos cuatro porque estos son, ¿no? No deja que lo firme a un subalterno, etcétera. Entonces, ahí se nota que hay una intención de que el caso se litigue, que vayan adelante con él. Y no solo eso, sino que en el momento en el que aparece en el escenario el abogado Andrés Andrade Telles, eh, el fiscal que ha estado al frente del caso es... Eh, removido del, de, de, de la encomienda, digamos, lo, lo quitan de la encomienda y colocan en su lugar a, a, a la abogada María del Rosario, Delfín Rosales, y al vicefiscal de alto impacto, Francisco Verayala, para, para que le hagan frente a la defensa de Andrés Andrade. Es decir, enviando una señal de como, como si esta fuera una... La batería una, pesada, ¿no? Sí, una persecución penal eh, de, de alta prioridad, como si estuvieran mm. contra, qué sé yo, el Chapo Guzmán por, por, por este, ¿no? como si fueran contra el gran, la gran banda de secuestradores, de nuevo enviando una señal política uh, importante acerca de la prioridad que le, que le querían dar a este caso. Eh, y la responsabilidad en este caso de, de, de ambos, creo yo, es litigar, litigar el asunto. O sea, se van, se van contra Héctor González Darwin y Juan Luis con toda la energía. No, no van al tribunal con la intención de decir, oigan aquí, este, a lo mejor tendríamos que parar, a lo mejor... Eh, incluso hay esfuerzos de, de no revelar ante el tribunal la existencia de este expediente penal federal de PGR. ¿no? Entonces, eh, eso es lo que te puedo decir que es problemático eh, claro. de, de esta situación. Más allá de lo que el documental exhibe, en el sentido de que todos fueron torturados, ¿no? está este asunto muy claro de tener una doble persecución criminal en contra de un grupo de personas que son claramente inocentes, que están eh, con una coartada creíble, clara, ¿no? Y eh, de enviar una señal política incluso de que esta es una persecución penal prioritaria. Esa es la responsabilidad, creo que es además colectiva, y no solamente de, de, de Francisco Verayala o de María Rosario Delfín Rosales, sino que alcanza a, a la personalidad de eh, Fernando Valenzuela Pernas.
0: En promedio pasamos seis horas y cuarenta y tres minutos en las redes sociales al día. Usa un poco de esas horas para informarte sin aburrirte. Facebook, Periódico Central. Ya regresamos y ahora sí,
2: Teomundis, cuéntame, ¿cómo descubres que cierto personaje eh, que trabaja en la Fiscalía de Puebla pues estaba implicado? Y además, yo me imagino que las fiscalías en todo el país se arman estos procesos o estas carpetas de averiguación o estas denuncias eh, para dar resultados, pero finalmente termina siendo
1: un acto de corrupción. Pues sí, finalmente hay muchos... Muchos eh, bueno, es un abuso de autoridad a todas luces, ¿no? El, el, el rollo fue. Bueno, no, tampoco fue un gran descubrimiento. Porque nada más es eh, eh, yo dije, ese lo conozco, ¿no? Cuando estaba yo viendo el documental. O sea, si alguien, algún abogado me dijo, oye, ya viste quién sale en el, en el documental. Y yo, ¿cuál? De hecho, yo ya me lo iba, ya me lo iba a chutar desde hace, desde hace días. Pero no lo había podido ver porque pues me pusieron don y me pusieron otras cosas que sí se me hacían como más interesantes de inicio, como más de ciencia ficción que es como lo mío. Y entonces dije, ay, pues vamos a verlo, ¿no? Ya lo, lo voy a ver y igual, o sea, sí es sorprendente que este personaje, este Juan Francisco Vera, ya la aparezca. Porque pues, tiene poquito que llegó acá a la Fiscalía en 2018 Y llegó como siendo un funcionario muy presumido por Gilberto Higuera Bernal Lo presenta Justo, ¿sabes cuándo entró? Cuando llega al poder Marta Erika Alonso uh -huh. eh, Jala de Secretario de Seguridad Pública a Fernando Rosales ¿no? Uh -huh. Que estaba en ese entonces en FISDAI FISDAI es el área de asuntos de, de delincuencia, digamos, de alto impacto Delitos uh -huh. de alto impacto y se lo lleva eh, Marta e Erika y entonces se queda esa área como acéfala. Por meses estuvimos esperando a que el fiscal Gilberto Higarra Bernal diera a conocer quién iba a ser el suplente, hasta que él dijo, ya, 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 casi, casi, acá está y es un buenazo.
2: Man, y todos me dijimos,
1: parece. ah, pues debe de venir de...
2: De la FGR, ¿de dónde viene? De Tabasco <risa> Ah, o sea, venías directamente de
1: Tabasco de Tabasco, o sea, no sé se... ¿Y él es oriundo de Tabasco? Pues no sabemos Yo creo que es más bien como Chilango El tema es que Verayala pues estuvo como Muy bajo perfil eh, Luego se atravesó obviamente el cambio de, de, de todo el tema del gobierno De Marta Erika, ¿no? De que fallecen los mueren La Ovalle. pandemia, luego la pandemia Entonces, como que nunca hubo gran Y la verdad es que pues, los medios de comunicación <risa> Desafortunadamente Y afortunadamente para las autoridades pues están un poco alejados ya de la dinámica de la Fiscalía. Porque antes la Fiscalía se bombardeaba con ruedas de prensa. Y era una, mínimo una a la semana, dos a la semana. Con los delitos así como más graves. Y a raíz de la pandemia pues todo ha sido pues vía sí. boletín. Uh -huh. Ni Zoom. Solamente nos dio. ¿Has dado una entrevista en toda la pandemia fiscal? Imagínate. o sea Y ya de ahí todas son, son banqueteras. Entonces, digamos, este desapego que hay también con los medios. Pues les ha convenido a ellos. Y la verdad es que también el funcionario este pues no lo marcábamos mucho, pero cuando yo lo vi en el, en neta, fui a Google y dije, no, si ¿sí es, si ¿Sí es él, ¿no? Y entonces lo que ocurre es que a ellos en específico les encargan la conformación de toda esta carpeta, o la defensa ante el juez. O él fue
2: el responsable de inculpar sí, a los inocentes. A,
1: a cuatro inocentes, ¿no? Entonces, que es ahí donde viene ya la preocupación de nosotros, ¿no? Si este señor va llegando en 2018, ¿no? Y viene directito de Tabasco no. O sea, la, los últimos hechos que registra el, do, el documental en el último capítulo Manejan hechos de 2017 uh -huh. O sea, estamos hablando De menos de un año, menos de Medio año, ¿Cuatro seis años. meses ajá. O sea, él llega en 2018 ¿No? Y entonces Ya lleva, ya lleva más, de, más de Cuatro años en el cargo ¿Qué podemos decir de las carpetas De investigación que están integradas aquí en Puebla? O sea, ese es ese es el temor y lo que decía el, el autor del, del documental era que, eh, por ejemplo, a ti como ciudadano, si sí te queda un registro de que tuviste un delito ¿no? y ahí apareces y, y no puedes sacar un acta de antecedentes no penales y entonces eso no te da derecho a trabajo o te piden algún trabajo a esa, ese documento. Pero ¿y qué pasa con los funcionarios que no hacen bien su trabajo?
2: Sí, exactamente, o como toda esta bola de corruptos que, pues, más allá de procurar la impartición de justicia... Se la pasan chingando a la gente. A inocente. la gente
1: inocente, pero bueno, eso es lo que pasa, ¿no? O sea...
2: Y además, qué garantías. O sea, imagínate, yo de saber que este señor arma expedientes y arma bandas de secuestradores. Un día te va a encontrar allá afuera, caminando, y te va a levantar y te va a decir, eres secuestrador, y te empieza a armar todo tu, tu paquetito. O sea,
1: falta falla eh, al, a este tema de, de que debemos de tener eh, autoridades intachables, porque son los que están juzgando estos temas, ¿no? O sea... Y era un poco lo que, lo que señalaba en la entrevista que nos dio a, a Central Roberto Hernández. El asunto es que pues muchos de ellos van a otros, otras zonas del centro del país y no hay... Eh, o sea, nadie pregunta, bueno, y este hombre, ¿dónde trabajó?, ¿no?, ah, ¿qué caso llevó?, o sea, no hay una auditor auditoría aleatoria en la que pueda revisar, él llevó tal y tal y tal caso, vamos a ver qué dicen las este, personas que participaron en ese caso, qué dicen los inculpados, qué dicen eh, las víctimas, ¿no?, cómo resolvió, cómo trabajó, nadie pregunta eso.
2: No, pero, ¿y por qué lo...? por qué? Se dedican a fabricar pruebas y delincuentes.
1: Mira, lo curioso de este caso es que va de la mano de otro secuestro, por eso es historia de dos secuestros, el secuestro del hermano de esta señora, uh -huh. en un momento esa familia eh, no sabemos exactamente porque todo se maneja con, con las iniciales eh, AGP y ACP ¿no? y GCPM, G, G entonces... Nunca sabes exactamente de qué familia Provienen, pero se ve que sí hay como bueno, las Que tienen
2: lana, ¿no? O las
1: autoridades le tienen mucho cariño, o le tienen mucho respeto O mucho miedo, porque eh, Esa familia, según lo que relatan Ya había sufrido un secuestro De uno de sus hermanos, uh -huh. meses atrás Luego, a ella la secuestran ¿No? Por este tema de que Supuestamente rentaba cuartos y tenía propiedad La señora y todo eso, luego de que la liberan A este señor, es cuando Ocurre, o sea, ¿qué hace? Pues el señor andaba armado y es lo que también explican cuando le dispara el muchacho por este hecho de tránsito porque le chocó eh, a uno de los detenidos pues nunca le dicen oye y, y el arma que hizo o sea por qué el arma no fue embalada presentada a las autoridades como parte de las pruebas por qué nunca hubo un dictamen este sobre psicológico sobre la sobre ese señor no o sea él ya venía con la presión de que su hermana había sido secuestrada y otro hermano había sido o habían intentado secuestrar y entonces él cargaba un arma y ya el primero que llegó va y le dispara ¿no? y nunca hubo más investigaciones entonces,
2: y además por lo que relatan en el documental pues fue él el que choca al chavo ¿no? que creo que iba en un sur o algo iba, así iba
1: en un sur y, y o sea todo lo que explican en el documental es que no hay razones de modo eh, y lugar como para que estén involucrados en el primer secuestro y para el segundo secuestro que ya sé que les achacan después para que no se vayan. O sea, sí logran la libertad de uno de los cuatro inculpados, pero los otros tres se quedan allá. Y lo que ocurre es que no hay forma de corroborar o ubicar o confirmar que ellos realmente hubieran estado tramando un secuestro contra este señor ahora. Entonces... La verdad es que da mucha, mucho coraje.
2: Pues sí, tío Mundi. Sí, mira, coraje. aquí en Puebla esos casos pasan todo el tiempo.
1: Pasan todo el tiempo. Y fíjate que la, la. Yo creo que sí ha habido, ha despertado cierto interés entre. sobre todo entre los abogados, porque son los que luego más sufren a los funcionarios de fiscalía. Eh, los abogados sí están investigando y sí están. A mí, por lo menos, están por pasarme algunos casos que tengan que ver. Y que tengan similitudes en este asunto la armada. Yo te tengo un caso. Tú me tienes un caso, pero bueno, seguramente ya, ya me lo, ya me lo eh, este, confirmarás Después me lo presentarás después Pero mientras tanto, podemos eh, dejarles de tarea a todo el público de acá en la central Uno, que escuchen la entrevista que le hicimos a Roberto Hernández Que está muy buena y detalla mucho eh, alrededor de este documental Y dos, si no has visto el documental, vaya a
2: verlo Vaya a verlo. Apague ahorita el podcast, apague acá en la central y préndale a Netflix. Préndale a Netflix. Recuerde que escúchale. se llama Duda Razonable.
1: Historia de dos secuestros. Así lo encuentra. Y, eh, y ya le vamos a cobrar a Netflix. Yo creo de tanto. tanta de, de de promoción la, que le hacemos. Mira, y de la nada, pero no. La verdad es que está padre que eh, yo. A mí me gustan mucho los documentales que sacan luego Netflix de estos temas de, de delincuentes y esas cosas. Pero nunca había visto uno necesariamente más que el de las las este, tres muertes de Marisela. O este. que otro. Uh, hubo apenas unos que, que, que son como muy, muy. Son muy internacionales usualmente. Entonces está, está bien que ahora se utilice Netflix como una herramienta para también denunciar las injusticias, la ilegalidad, este tipo de hechos, la corrupción de algunos funcionarios. Para que eso también sirva a los a la, y, a la y gente para México. presionar claro ¿Y para presionar sí porque eso también nos estaba diciendo roberto pero ya escuchen la entrevista porque ahí dice si va a haber o no va a haber segunda parte
2: de duda razonable ay Dios quiero dejamos sí. con esa duda pues amiguitos nos vamos los dejamos muchísimas gracias por habernos escuchado no se pierdan acá en la central todos los lunes y recuerden que estamos en las redes sociales como periódico central página negra y revista Rayas estamos en
1: todas las redes sociales tiktok instagram twitter ya estábamos vamos a abrir onlyfans no, no es, ay no, no es cierto, es broma es broma Habrá quienes tengan sus fans Seguramente el llana pero bueno Muchas gracias y estamos pendientes Por más información, ya saben que nos pueden escribir Cualquier reporte anónimo, denuncia Ahí están en nuestros buzones en
3: Facebook Gracias, bye. bye
0: El periodismo irreverente Hecho podcast
3: A veces no, no es una mala intención la, Lo que explica las cosas, a veces es una eh, Pues falta de capacidad De, 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 de razonar sí. con la información Que hay, ¿no? Este, y entonces, porque yo, yo la verdad no pienso que los seres humanos seamos malos por naturaleza y que nos levantemos todos los días con el afán de fregar, fregar Ay, a otros. Uh -huh. Y yo, yo sí creo que podemos ser víctimas de, de sesgos muy graves, muy importantes, este, y que si no tenemos las herramientas para protegernos de esos sesgos, pues, eh, pues somos incapaces, digamos, de lidiar con la información. A mí me pasó, a mí me pasó cuando conocí a Gonzalo, Gonzalo es uno de los que están, ahí está junto a, ahí está, es, este, Gonzalo es él, es el primero que conozco, eh, me narra que está acusado de secuestro, pero que está acusado luego de otro secuestro, son dos secuestros y yo me espanto, y yo me espanto claro. y digo, chino, sea, será un secuestrador, ¿qué hago? Le di mi teléfono, le dije, llámame, eh, eh, llámame y llámame varias veces y a lo mejor me ha piado, a lo mejor este, ya veré qué hago, pero la verdad es que me dio miedo, eh, y, y ese es uno de los sesgos que hay que derrotar y hay que decir, a ver, si me está llamando esta persona, probablemente es porque confía en mí y porque, y, y porque realmente es inocente y, y cree que no hay nadie más que le vaya a ayudar. Y así resultó ser. En cuanto me asomé al caso y empezamos a investigarlo, pues dimos muy pronto con esta información que era favorable para él y para el resto de personas que estaban acusadas con él. Y entonces empezamos a firmar el documental.
1: ¿Habrá segunda parte? Eh?
3: Pues un poco depende.